0: el otro día, ayer, terminé de leer Magnetizado de Carlos Busquet. Eh, estaba casi a punto de terminar el libro y tenía como tengo exactamente en este momento, el libro que tengo un Kindle porque soy mucheto y el celular al lado mi novia se había ido este, con unas amigas tipo una de la mañana me suena el Whatsapp, esa cosa rara llamada Whatsapp, miro y estoy, entre que estoy leyendo el libro vuelvo al, y me dice ¿me venís a, me, venís a buscar? ...o me tomo un taxi... ...y le digo... ...bueno, no sé... ...vieron que es la paja mundial, ¿no? ...ir a buscar a alguien... ...dije, bueno... ...vemos, le digo... ...me dice... ...estoy en Basualdo y Tapalqué... ...y... ...se me... ...corrió el chip del cerebro... ...y dije, pará, pará, mañana ...pará, pará... ...en Basualdo y Tapalqué... ...estoy leyendo magnetizado... Mm. ...vuelvo al libro y dije... ...no, debe ser que hay un problema... ...en mi chip cerebral... ...que... ...confundió realidad con ficción... No, efectivamente, eh, mi novia estaba muy cerca ahí de Basol y Tapalqué, el lugar donde hace ya más de 20, 30 años ocurrieron los hechos que cuenta este libro de este autor que tenemos en vivo, a o vivo, aquí presente, y que le agradecemos la presencia, él es Carlos Busqued, magnetizado, es su novela. ¿Es una novela?
1: Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente, muchas gracias por invitarme. Eh... No, no, no es una novela, no, no es una novela. Es una historia administrada y esa administración tiene un criterio como el que se aplicaría para escribir una novela. Eh, en cuanto a que está pensada cómo se administra la información y cómo está organizada y cómo está cortada. Pero eh, no, no es una novela. Eh, en principio porque... Un relato de sucesos reales y aparte porque es un relato lineal para mí una novela tiene que tener una cosa más, eh, más compleja historias paralelas eh, así que no no es un de lo más una especie de crónica pero sincronista el yo Perdón. claro, el yo queda de lado exacto, esa sería la idea porque Dada la rareza del caso, lo difícil de interpretar, eh, el aporte que pueda hacer yo es como muy mínimo. Y, por otra parte, eh, él ha sido una persona tan sepultada eh, a nivel social que me parece que era mucho más importante dar la voz de alguien que por otra parte es interesante antes que eh, ponerme yo al medio e interpretar la historia cuando creo que el, el mayor aporte que podía hacer era justamente esta administración de la información que te digo eh, ponerla a disposición del lector tomándome el trabajo de que sea entretenido de leer digamos que ese ahí entra el criterio del, de la novela ¿no? Pero eh, me parece que la aporte era ese, que era facilitar de alguna manera el encuentro con una persona poco frecuente.
0: Para los oyentes que vamos a hacer un breve recuento de lo que estamos hablando, estamos con Carlos Busquet, el autor de Magnetizado, Magnetizado. Es la historia real, es una historia real sobre este, un psicópata, se podrá decir. Parece que no, no, no. parece que no, pero es un, es un asesino que este, bueno, cometió cuatro casos este, de, de asesinato a taxistas en las noches, de, de, de la mayoría fueron en, en las noches de, de las calles de Mataderos, en los años, durante los años 80, y eh, que hace 34 años que está preso. Es un preso que cumple condena récord. Nadie lo quiere soltar, nadie lo quiere largar. Hay una cuestión relacionada también con la responsabilidad de dejar a alguien de estas características eh, suelto, libre. Vos tuviste contacto directo con esta persona, ¿verdad? Sí,
1: Carlos? sí, sí. Fue una, fue una...
0: Ricardo Meloño, de él estamos Ricardo, hablando, Ricardo
1: ¿sí? Meloño, sí. Que eh, en ese
0: momento era tan conocido casi como eh, el famoso eh, El Ángel, ¿no? No, este,
1: no, 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 por el contrario. La historia de Ricardo fue una historia muy olvidada, en parte porque le tocó una época a nivel informativo... En, desafortunada para quedar en la historia porque eh, Ricardo esto de Ricardo pasa en septiembre octubre del año 82 la guerra de Maldinas termina en junio del 82 esto implica que a partir de ahí hay toda una debacle la debacle de la dictadura que va de la mano de la debacle del país que ya venía en términos económicos y qué sé yo pero con la pérdida de la guerra hay un, una hecatombe, digamos, económicamente fue, fue, fue un año espantoso. Y eh, a, a nivel un poco simbólico, el día que lo arrestan a Ricardo, en la tapa del diario Clarín, por ejemplo, eh, lo, la noticia principal del día es que encuentran muerto al abogado, no me voy a acordar el nombre, Dupont, al publicista, creo que es Marcelo Dupont, pero puedo estar que es como uno de los primeros grandes crímenes de ajuste de cuenta entre gente de la dictadura como para marcar digamos, la calidad de la debate ¿no? en la que... y bueno después empieza todo el tema de la desaparición de personas el, 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 toda esa mugre que sale la a la faría. luz que era como un show del horror digamos hasta que fue tan ...tan obsceno que hasta terminó beneficiando al... Era como, un, ...era como una cosa apabullante que terminó jugando a favor del, de los militares por un tiempo. Y bueno, total que estas historias... ...lo dejaron a Ricardo, este, si bien el caso tuvo su, su seguimiento mediático... ...mientras sucedió y, y, y un par de días después de que lo agarran a Ricardo... ...después... Por estas razones que te digo queda en el olvido. Más todavía cuando eh, fue un preso psiquiátrico que no, al que era muy difícil acceder desde la prensa.
0: Carlos, ¿tú ¿te acordás de en ese momento de haber leído la nota o, o cómo llegaste y por qué esta historia?
1: No, eh, eso también como en el año 82 yo vivía, tenía 12 años vivía en eh, en Saespeña, en el Chaco, digamos, comprar el diario era una cosa que se hacía los domingos, que caía el clarín a las 3 de la tarde. Claro, este, la tarde. claro. entonces eh, es una cosa que tuvo un impacto mucho más local. Así que no, no, yo no conocía nada y de hecho la historia entera me la enteré contada por él. Después recién que tuve como un panorama de los acontecimientos, ponerle que fue tercera, cuarta charla. Eh, fui a la Biblioteca Nacional a buscar los diarios y ahí como que corroboré ciertas cosas. Que...
0: ¿Cuánto tiempo te llevó de trabajo, más o menos, a ser magnetizado?
1: Y unos tres añitos en total. Yo pensé que iba a ser mucho más, mucho más eh, fácil y mucho más eh, rápido. Y no, terminó tomando su trabajo porque no es un caso muy exótico, entonces si vos lo contás mal, este, podés... podés este
0: Claro, hay un tema ahí que nunca aparece la intención de Ricardo de matar. Claro,
1: hay, hay todo un sinsentido en el caso eh, que, que te lo hace muy... Sí, porque él no,
0: al final no es un no psicópata. Hay, ¿no? no
1: hay un morbo, no hay no es que en algún momento te encontrás con un monstruo que, que ceba alguna clase de maldad. No hay tampoco el exotismo de una, de una alucinación <risa> entretenida que le dijera claro, algo. ¿no? Ahora vos Entonces, cuando
0: hablabas con él te creías lo que te decía Yo, sí, cuando, yo te sí. digo por la impresión que me dio a mí De cuando yo lo leía Que eh, la, las charlas o lo que vos Ibas reproduciendo eh, Él da la impresión de una persona muy fría O sea cuando lo vas es, y no voy a decir no, Y no pasó nada, bueno y lo maté Pero sí, me fumó mucho, salía
1: no, Vos sabés que la palabra No sería fría En un cierto sentido Corresponde la, la descripción que vos haces sino algo más, que es la desafectación. Entiendo. Porque esa misma desafectación, él... Digo, vos podrías hablar de frialdad y de psicopatía, por ejemplo, si él fuera frío con lo que les hace a los otros y eh, se quejara con las cosas que le pasan a él, o eh, se quejara de lo mucho que sufrió, o qué sé yo. Y él hay cosas que te las cuenta, a mí me pasó, de mientras él te las cuenta Vos no estás pensando Que te está contando algo Algo trascendente Por el tono claro. Entonces eh, Después te das cuenta y decís La puta madre, viste donde lo transcribís Porque por la misma rareza Del caso yo transcribí palabra por palabra Y recién a partir del Palabra por palabra medio fui organizando, editando y eso yo lo... Porque como era todo Tan... tan... Eso yo, yo pensaba que cualquier palabra me puede dar una punta para, para preguntar más cosas, para conseguir alguna información. Pero ahí estaba el libro justamente. Claro, bueno, pero hasta que llegué a eso, claro. porque también eh, agarré todos los libros medio modélicos del tema, los volví a leer, y entonces decía, ¿qué puedo hacer yo que tenga que ver con esto? no encontraba nada eh, y hasta que al final decís, y sí, y sí porque probablemente no hay nada que decir, porque ¿Qué? tengo, viste. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí armar una organización y hay cosas de ese esfuerzo que, aunque vos las retirás, terminan quedando a un nivel un poco más subterráneo. Eso, eso ese, hay un, el único capitulito escrito por mí, digamos, que es una paginita, no llega a ser una página de A4 eh, eso, digo, en el Word sí, es sí, siendo, sí, ¿no? sí ¿no? <risa> es una claro, lo que escribimos entendemos, dice, ah, claro sí, ¿verdad? ¿verdad? Eso ¿verdad? más o menos ¿verdad? calculamos una página de Word eh, eso queda de una cosa que tenía unas 12 páginas que es una cosa que a mí me había parecido atinada pero no se entendió. Y es eh, la comparación de eh, la historia Una vez terminada la historia porque ese capítulo estaba está al final había, una, había encontrado un paralelismo Un, para, un parentesco con una, un grabado Conocerán a Maurits Cornelius Escher Un sí, grabador Que fuera todo con él. Exacto, es un tipo que hace una serie de, de, de... Bueno, tiene varias etapas su trabajo y tiene muchas con chistes, chistes geométricos y de perspectiva a tal punto que sus clientes primeros eran todos matemáticos pero era un tipo que tardó en trascender porque su público venía por ese lado y uno de los trabajos más extraño de este es un cuadro que es una deformación helicoidal en la que vos tenés que prestarle atención al cuadro sea perfectamente legible, pero es muy complicado lo que te muestra entonces vos empezás por un lado lo vas recorriendo y te vas enterando del panorama tecnológico en ese cuadro hay un pibe visto de espaldas que está mirando un cuadro eh, ese cuadro tiene como un paisaje y el cuadro empieza a deformarse, te digo, es una deformación tipo helicoidal o en espiral, digo, para el que está escuchando. Sí. Esa, esa, esa deformación vos la vas recorriendo y te das cuenta que ese cuadro, parte del paisaje tiene un negocio con una galería, vos vas recorriendo la galería y te das cuenta que hay otros cuadros, de repente te das cuenta de que hay una puerta. Y te das cuenta que el, que el cuadro está dentro de una galería, pero esa galería está descrita en el mismo cuadro. Una cosa que a medida que vos vas entendiendo te das cuenta de que es un delirio.
0: A mí me asustó bastante. Y, y entonces, vos, lo estoy viendo muy, muy, muy claramente.
1: Aparte, a medida que progresa esa deformación. Esa deformación se va haciendo más intensa a medida que te aproximas al centro del cuadro. Entonces cuando vos querés ver qué pasa en el centro del cuadro, que es medio lo que te explicaría el origen de toda esa deformación, hay un punto en blanco donde está la firma de Che, Lo que es muy frustrante para vos como espectador del asunto. Y es una cosa que fue tan frustrante para todo su público que mucha gente le preguntaba por qué había dejado ese punto en blanco y el tipo dijo una cosa que también aplica al caso de Ricardo porque la, historia, la, la explicación más plausible es que Ricardo tuvo una especie de brote psicótico y esta cosa de que el brote psicótico es algo inexplicable una cosa conceptual digamos, un núcleo es una cosa tan inexplicable, pero a la vez un momento de gran verdad y, Escher dice de ese punto en blanco Ese punto quedó en blanco Porque ahí adentro todo era tan detallado Que era imposible de ser dibujado y entonces Pero escucha, Años más tarde Con el progreso de la, de, la, de la capacidad De cálculo de las máquinas Hay un matemático holandés que decide Llenar ese cuerpo Decide, decide llenar el hueco Entonces para eso Vos tenés que retrotraer la deformación hasta la imagen original, entre comillas, para después volverla a aplicar a los pedos, uh -huh. volverla a aplicar totalmente. Entonces el tipo desaplica esa deformación que Esther la dibujó a lápiz, loco. ¿eh? Una cuadrilla y la dibujó a lápiz. Fierno. Este tipo la, a esa desdeformación la hace con una computadora. Y una vez que llega, una llega a una computadora, llega la imagen, entre comillas, original Bueno, quedan unos huecos propios de este punto en blanco que lo rellenan a mano Y lo que queda es la imagen de un pibe que está mirando un cuadro El cuadro que está en la imagen deformada Y en ese cuadro hay un pibe mirando un cuadro, o sea, una imagen adentro de la otra Lo que había hecho Escher al aplicar esta deformación en helicoidal ...es que todo eso estaba en el mismo plano. Claro. Todo eso no. estaba en la misma situación. No era un cuadro adentro claro, de otro no era, cuadro.
0: No era un juego de uno en uno en uno en uno.
1: Exactamente. Todo estaba sucediendo simultáneamente.
0: Y aparte el punto en blanco te deja esa sensación
1: también. De, Pero parate. De nada. Parate. Cuando vos aplicás esa deformación... Una vez que vos encontraste la imagen original y le volvés a aplicar la deformación para llenar ese punto en blanco Ese punto en blanco lo podés llenar únicamente animado porque es un punto que se hace infinito hasta el centro Y efectivamente todo es tan infinitamente detallado que es una cosa que se va repitiendo en el licoide hasta el centro Es algo infernal, eso está en Youtube, hay una animación de la resolución final del punto en blanco de Echard que es una aproximación en infinito, no se puede hacer estáticamente, se tiene que mover la imagen para sí, que vos puedas ver. No claro, no
0: es hacer.
1: impresionante. Y entonces, como esta cosa de que al explicar ese cuadro de Escher te encontrabas con una. con un juego de espejos, de un cuadro ...dentro de otro cuadro, qué no sé yo, la imagen final que se me ocurría era la de los ojos de Ricardo. ...vistas en el espejo retrovisor... ...y entonces, en el mismo reflejo... ...está la imagen de Ricardo... Claro. ...y si en el reflejo da la imagen de Ricardo... ¿no? ...etcétera... ...y entonces, eh, bueno... ...tenía todo un concepto atrás... ...y quedó esa paginita... ¿no? Sí. ...todo esto que te entiende que te, Con, era ...muy, muy concisa
0: decir. y muy... este ...también... ...patada, ¿no? como decís... ...ah, listo, en los ojos... De le... ...porque él cuenta, ¿no es cierto?, en un momento... Claro, no. ...que cuando mata... Eh, lo primero que ve, que recuerda, el primer recuerdo que, que, claro, que tiene Melonio. Me es la
1: primera vez que mata.
0: La primera vez que mata tiene el recuerdo de eh, ver, ver a alguien en el espejo retrovisor del taxi y resulta que son sus ojos, que él no se había reconocido a sí mismo. Exacto, se eh, al eh, Esa ver sensación una de es no asusto. reconocerse, ¿no es cierto? No sí. reconocerse, pero para nada. Eh, ¿Cómo es Melonio? Que no encontramos fotos en, inter en internet. No, pues no, hay, hay.
1: no hay fotos. No, de hecho, en esa época. Tampoco había fotos de él. En la revista Gente de cuando, cuando cae en Cana, eh, se quejan la misma revista de que no hay. Esa era el ot la otra contra que tenía este proyecto, entre comillas, que era que no había nadie que te pudiera dar una referencia a Ricardo en esa época. Todo desapareció. No hay. Entonces, tijos, tenías toda una información muy. Pero, Pucha, me, me desvié por, por hacer esta explicación, no sé de cuál era la pregunta. ¿Cómo era la
0: cara de ah, ¿cómo, cómo Ricardo? Ah, ¿no? Porque no lo Ricardo, encontramos
1: en ningún lado. ahora está un poco más flaco, pero en ese momento un poquito gordito, bigotes. Te digo, a mí me dio la impresión de ser un no docente, quien quien ha vivido alguna experiencia de universidad estatal. El no docente es una especie muy típica. Sí, sí, porque aparte tiene una, ubicación, tiene una ubicación muy especial en el sistema universitario. Entonces, con el correr del tiempo, el no docente te da dos eh, como dos frutos finales, uno de los cuales es el no docente Piola. Eso es mi en, en experiencia en la UTN gente con la que te vas, no sé, a la imprenta a tomar mate con el tipo que maneja la imprenta, que es un tipo que tiene 58 años, está cerca de jubilarse, está harto las bolas de todo, conoce la universidad el, el, de papá, de, ¿sí? entonces es un tipo que tiene como un pesimismo socarrón, si querés eh, tiene un cierto sentido del humor y tiene una leve rareza no es un tipo que te provoque ninguna, ninguna no. sensación desagradable al, al charlar con él eh, porque así como es muy desafectado eh, es un tipo muy poco mal no, no hay indicios de que él te esté manipulando o que, que te esté... Es, da, da una impresión de ser un tipo muy sincero al hablar sobre todo porque muchas veces dice cosas que lo pueden hacer quedar mal.
0: Sí, se Así. nota, sobre todo se nota en el relato, como lo vas contando vos. Estamos con Carlos Busquets magnetizado, es su, su, él dice que no es novela, y es verdad, no es novela, pero bueno, le podemos decir crónica este, sobre los acontecimientos del asesino serial Ricardo melonio ah, sí. Seguimos hablando en el corte, qué interesante los cortes, yo lo dejaría sí, de seguir el los filtro. cortes, porque, porque estamos hablando de la figura de... Ricardo Meloño, un asesino de cuatro taxistas eh, en los años 80, que están graficados en Magnetizado, el, la crónica de Carlos Busqueda, quien tenemos aquí presente. Y recién con Carlos estábamos charlando. Qué locura que este tipo... El tema es este, ¿cómo es él? Uno no se imagina un psicópata no, o un psicópata. Él no es un psicópata. Para tú cuatro personas, ¿cómo lo definimos? Esa, bueno. esa, esa locura por definir la gente. Vieron que todos tenemos que definirlo no, y decir, bueno, cómo, parte,
1: es, ¿cómo es, cómo es como es? ¿Vos te imaginas no sé. Por un lado atravesamos un poco. Yo no, no, a Ricardo no, no lo vi vía visita, digamos. O sea, no tuve que hacer todo el trámite de visita, sino que tenía como un régimen un poco más. Fácil para mí de ir a verlo. ¿no? Eh, pero está esa cosa de que entras a la cárcel ¿Cuántas la veces cárcel. lo visitaste vos? No, no sí, fue como un año y 50 pico. veces, no sé sí, no, no te sabría decir claro. pero fue, Sí, son, creo que las conversaciones son cerca de 40
0: 90 horas había leído por ahí Sí, sí en algún
1: momento saqué la cuenta y medio medio era eso Porque eran cuatro horas más o menos cada vez eh, pero para ah si sí, vos y vos te esperás sí. Sí, pues justamente un tipo que te va a estar sentado sonriente esperándote para decirte alguna barbaridad ¿sí, no? no y no, no él, él es, de vuelta dice cosas terribles y que no es que, sí. pero en ningún momento es muy raro porque en ningún momento trata de disculparse no trata de quedar bien vos lo,
0: de, lo dejarías perdón esta punta tendría que ser al final pero no importa vos lo dejarías
1: en libertad te voy a decir esto
0: si tuvieras que decirlo vos
1: eh, es, primero es más complejo segundo sí de alguna manera eh, con esto quiero decir entiendo que no es un malvado moral o una persona que disfrute haciendo el mal y es un tipo que a la hora de esta charla lleva un montón de tiempo sin haberse echado ningún ojo ahí adentro que es como el, el, ahí adentro con cadena perpetua o sea que tranquilamente podría haber elegido un estilo de vida no sé Sí, tipo, claro. Un tipo muy famoso en Córdoba, que acá no se lo conoce mucho, pero es el asesino de Gabriela Sepi, que se llama Carmona, de apellido, no me acuerdo el nombre, el tipo, eh, una chica se había descompuesto un auto en la autopista de Carlos Paz, la chica iba a bailar con varios amigos, el tipo se detuvo, la secuestraron, la chica adelante de todos, la violó, la mató, y a tal punto que lo identificaron al toque el tipo fue en cana ahora está en resistencia en un penal de resistencia ya durante su estadía en la cárcel mató a nueve personas y el tipo tiene derecho a salidas transitorias claro, claro, claro. claro yo pensaba, este tipo que vos tenés la seguridad que es un psicópata ¿no? vos estás seguro que ese tipo va a volverse a echar un neco. ese tipo tiene salidas transitorias sí, entonces digo, en el caso de Ricardo obviamente vos estás eh, vos estás eh, teniendo que cuidarlo a él y cuidar a la, a la gente de alguna manera pero diría que en el caso eh, si vos lo tenés a Ricardo cuidado desde el punto de vista médico el proceso en el que Ricardo entró por lo que cuenta fue un proceso muy largo muy largo y que, que sé yo, cuentan los, los vecinos que era los diarios de la época, ¿no? que, era, que lo conocían por haber estado durante horas mirando el piso. Digo, es un tipo que dar, es un proceso que de volverse a dar de la manera en que se dio <coughs> sería muy evidente para cualquiera que le estuviera prestando atención.
0: Bueno, durante, durante cuando cometió los crímenes, él
1: estaba en situación de calle. Él estaba en situación de calle, o sea, en un, en un completo... Eh, esa es otra cosa que casi todo el mundo coincide, en que a Ricardo adentro de un orden él funciona bien y lo que había sucedido era que justamente había. Entonces, eh, te digo, sí, eh, dentro, de un, dentro, de una, dentro de una situación de cuidado de su persona y de prevención desde el Estado, digo que le prestaría atención pero creo que moralmente no es una persona que tenga que estar Digo, primero porque el sistema libera a gente infinitamente peor aparte
0: 34 años ¿no? una locura
1: había entrado a los 19
0: toda su vida en la cárcel toda
1: su vida bueno, así que este, sí esa, esa, es, esa, es mi, esa es mi opinión yo creo que no es una persona que, que merezca. ¿entonces? ¿no te asustó en ningún momento? en ningún momento o sea, en un momento sí estaba buena la autorización del juzgado, en un momento estuve tentada de, de ponerla en el libro como para hacerme el áspero porque en, en un momento dice que eh, el juzgado autorizaba el laburo que hacía, digamos, qué sé yo y que debía darse, que yo me podía reunir con Ricardo, qué sé yo y que debía darse dentro de las condiciones de seguridad del caso ni las condiciones de seguridad era que yo me juntaba con él durante cuatro horas solo en una oficina. Claro, que claro. No. Y entonces este, en un momento, te digo, nunca, nunca ni.. Lo más desagradable que me pasó era que justamente esta cosa de que te, te encontrás en una situación carcelaria era que en esas cuatro horas yo me fumaba prácticamente un atado de cigarrillo yo solo en ese momento. Era tomar mate y facearlo. Claro. Y entonces salía descompuesto pero claro, me había yo no fumo encima, ¿entendés? Claro. O sea, eh, yo fumo vuelvo, yo eh, no fumo, no fumo, eso, ¿eh? fumo fumo unos toscanos avanti que ponele, me fumo uno un paquete de esos cada dos semanas que no se traga el humo, es otra cosa son un veneno, pero es otra cosa claro. y esto otro era viste, facial, entonces salís con el esto quien haya tenido sí. una pequeña intoxicación por tabaco, sabe lo que eso es lo más desagradable y la única vez No que me asusté Sino que le vi como una capacidad eh, Que encima él me le explica Que eso lo hacía por defensa Porque en un momento eh, Como las cosas que hace Para impresionar a los otros presos Y me rompan los huevos Dado que él ya es un viejo ¿no? ah. Entonces que dice Sí, los pendejos me dicen Vos, Habría sido áspero en tu época Pero ahora no sé qué Sos un viejo ¿no? Contándome esta situación Dice, sí, sí, yo les digo Sí, sí, yo estoy gordo y viejo Pero yo voy a ser viejo El día que no pueda hacer esto Se levanta Y lo tiempo. hace sí, sí, sí. Y entonces se levanta y hace un par de movimientos Muy antinaturales, pero es una cosa de yoga Que él hizo yoga claro, entonces, Se pone tampoco, la pata no ¿no? Es que, en, el, en claro, la cabeza O en el hombre no, En no sé, la cabeza, no es que sí. es inexplicable Pero ver a una persona hacer eso Y entonces yo veo que él hace tres o cuatro movimientos y muy rápido, porque no es que tarda media hora en hacer eso, sino que hace tac, tac, tac y se está poniendo, siendo un gordito. O sea, tampoco es que tiene un cuerpo de un fakir así. Se está tocando el talón, con el talón se está tocando la frente, parado, o sea, erguido, el talón está tocándole la frente. Y yo digo, claro, si quiere le duro 33 segundos.
0: Chicos, eh, se nos acabó el nos tiempo. Nos quedamos tenemos... con mil preguntas. De por mil preguntas, Dios, ¿eh? por Dios. No, Yo no lo puedo creer. Tenemos a búsqueda acá y nos tenemos mil que preguntas. ir. La bueno. pues así la vida. Pero bueno, este, no sale cara la hora de la hora. Este, <risa> <risa> ¿qué o sea. eh, Carlos, te agradecemos muchísimo no, venir a, favor, a venir acá hablar con nosotros de Magnetizado. Eh, sabemos que también, bueno, yo he leído Bajo este sol tremendo. Eh, tremendo también, tremendo el sol y todo esto. Me parece hermoso también. Esa, es una un novela. Eso sí es una novela.
1: Sí, eso sí
0: Pero bueno, ¿tenés planeado seguir adelante con no, alguna estoy, otra investigación?
1: No, estoy, estoy empantanado Y Diego está fluyendo un poco más Pero estoy escribiendo un, un tercer libro que sería una novela O sea, es una, la intención es que sea una novela eh, Y después quiero descansar un poco <risa>
0: ¡Descanse, descanse, señor Uqued, es eso, Así no, es la vida, es para descansar Señores, muchas gracias por estar del otro lado Esto fue Escúchame Marta esto fue Magnetizado, esto fue Carlos Busquet. Adiós, nos vamos.